0: Začíná pořad knihovnička, tentokrát s Jaroslavou Otradovcovou. Pozvání do studia pro glasu přijala spisovatelka Alena Ješková, občanským jménem Alena Wagner. Vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity obor čeština a pedagogika a doktorské studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v oboru teorie výtvarných umění. Působila jako nezávislá publicistka. Posléze pracovala šest let v pozici reportérky, editorky a zástupkyně šefredaktora týdeníku Reflex. V letech 2000 až 2002 zastávala funkci ředitelky odboru Public Relations magistrátu hlavního města Prahy. Posléze působila na řídících pozicích PR a komunikačních agenturách. Od roku 2005 je nezávislou konzultantkou v oboru médií a Public Relations je autorkou více než dvou desítek knih, většinou zaměřených na popularizaci historie pro děti i dospělé. Mimo jiné za knihu Praha Babka měst získala zlatou stuhu a cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Nominovány na tato ocenění byly i například příběhy Českých knížat a králů, dračí polévka, České nebe a ruce houslisty na zmíněnou zlatou stuhu. V prezidentských volbách 2018 zastávala pozici tiskové mluvčí a mediální poradkyně kandidáta Pavla Fišera. V letošních prezidentských volbách zastávala pozici manažerky jeho volební kampaně. Při této příležitosti v roce 2022 vydala životopisnou knihu Hovory s Pavlem Fišerem. Moje první otázka proto směřovala právě na to, jak došlo k této spolupráci. My jsme spolužáci z vysoké školy.
1: Takže když jsme se po 30 letech setkali při vyhlášení kandidatury na prezidenta před pěti lety, tak jsem začala s Pavlem spolupracovat, protože jsem ho měla v paměti jako vysoce charakterinního člověka a když jsme se setkali po těch 30 letech, viděla jsem, že je i opravdu výborným budoucím státníkem nebo politikem a okamžitě jsem se rozhodla, že mu chci pomáhat. Absolvali jsme spolu už jednu prezidentskou kampání, kdy jsem pro ně pracovala jako jeho mluvčí a v následných pěti letech, kdy se Pavel Fischer stal senátorem, tak jsme spolupracovali i nadále v oblasti komunikace a přípravy různých podkladů a strategií. A to hrozně zajímavá práce, ale mezi tím jsem si uvědomila, že Pavel Fischer má taky dost příznivců, fanoušků a různých podporovatelů, kteří by určitě rádi o něm věděli víc. Takže jsme se už někdy před třemi lety společně rozhodli, že bylo dobré udělat nějakou knížku, která by představila jeho život. Nebylo to závislé na prezidentské kandidatuře, prostě to vyplynulo ze situace. Pustili jsme se do toho. Byla to... Myslím, velmi zajímavá a dobrá práce, protože já jsem Pavla nějak nešetřila, jak už vlastně jsme se poznali za ty roky spolupráce a dovolila jsem si vlastně docela intimní otázky na rodinu a třeba na to, jak vlastně s rodinou žili, když byl diplomatem ve Francii, jak vlastně těžké to měli, když studoval v zahraničí a měli dvě malé děti, z nich jedno postižené. Dostali jsme se k těmhle i krásným rodinným jako věcem, které si myslím, že v té knize silně zazněly A já jsem velmi ráda, že mi to Pavel Fischer umožnil se dostat takhle blízko. Ale lehká práce to nebyla. Ptala jste se, co mě překvapilo. Mě samozřejmě překvapily ty rodinné peripety, které si člověk ani neuměl představit. Mít čtyři děti a z nich jedno je postižené a upoutané vlastně na vozík a na lůžko. Tak ta péče třeba o takovou rodinu je velice těžká. A doslova mě ohromilo, že uh, rodina se nikdy nerozpojila, nikdy, nikdy se nestalo, že by Pavel někde ve svém působišti neměl sebou svou rodinu. A to byl sedm let vlastně velvyslancem ve Francii a Monaku a rok studoval také ve Francii v mládí na škole, která se jmenuje ENA a je to škola pro vysoké státní úředníky
0: francouzské. Sondu do historie i současnosti našich klášterů a života lidí v nich se věnují Tichá srdce. První část pod titulem Kláštery a jejich lidé vydal práh, druhá o příbězích míst a lidí vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Olympia. Tichá srdce je název dvou dílů,
1: dvou knížek. Jedna vyšla v roce 2013 a druhá v roce 2015. Dokonce se měla v úmyslu, mám i rozepsanou, psát třetí, ale už na to nikdy nedošlo. Já jsem se k tomu odhodlala asi šest let před vydáním té první knížky, pracovala jsem na tom nejméně pět nebo šest let, kdy jsem zjistila jako autorka, která přece jenom se snažila nějak popularizovat historii nebo vražské památky, kdy jsem opakovaně narážila na to téma klášterů a v jedné chvíli jsem si uvědomila, že vlastně vůbec neznám podrobně tu historii 20. století. A pamatuju si na jeden takový impuls, kterým byla moje návštěva před klášteří Utišnova, kde byla taková malá. Výstavka, myslím, že to musel být nějaký rok třeba 2004 nebo 2005 možná. A ta výstavka se věnovala životu tamnější komunity a to životu vlastně od 50 let do současnosti. Tehdy přece jenom po roce 2000 ještě takových dokladů nebo takových expozic vlastně nebylo tolik. A tam jsem viděla slavnou minulost školy za první republiky, kde vyučovali sestry, které měly doktorské tituly, vyučovali jazyky. Byla to škola mezinárodní, protože měla kontakt s cistercijačkami v nizozemí. A najednou byl střech, a pak tam byla fotka a tam byla nějaká žena v šátku, a obrovské prase. A potom tím byl napsáno matka představená se svým svěřemcem v rok 1953. Ale to vůbec nebyl humor. To byl, prostě, to byl naprostý šok pro mě, že jsem si uvědomila to, co jsem vlastně jak tak rámcově asi někde tušila, uvědomila jsem si to na plnou sílu, co se vlastně jako stalo s těmi duchovními bytostmi, co se vlastně stalo s těmi lidmi z řádu a nevěděla jsem to vůbec přesně. Já nejsem věřící, ale vlastně mě to šokovalo, že existuje nějaká část dějin, kterou třeba člověk nevěřící nebo ateista vlastně vůbec nezná, protože nikdo nám to nikdy nenabídl ke studiu. Ještě v 90. letech se vlastně řeholní komunity, které dostávaly zpátky ty zpustošené areály, docela drželi jakoby v uzavření. Jo? Že to ne, nebylo zvykem, aby vlastně s těmi lidmi se dělali rozhovory do společenských médií, tak jako je to dneska. Myslím, že to téma se obrovsky otevřelo. Takže jsem se rozhodla, že to téma zmapuju. To pro lidi, jako jsem já, kteří by o tom chtěli vědět víc, kteří mají nějaké kulturní povědomí a kteří dobře vědí, že Evropa stojí na křesťanských kořenech a dobře vědí, že vlastně duchovnost je do určité míry rozměrem úplně každého člověka. I my nevěřící máme nějaký duchovní rozměr. A pustila jsem se do toho nelehkého díla. Bylo to opravdu nelehké, protože na začátku jsem vůbec nevěděla, co mám vlastně dělat, na koho se mám obrátit. Nebyl vlastně vůbec nic, takže pak jsem začala schánit postupně literaturu. Začala jsem, začala jsem navštěvovat kláštery, ale teprve až asi o tři, čtyři roky později jsem si uvědomila, že ta místa bez lidí, bez komunit nemá vlastně význam představovat, že budu představovat mrtvou historii, ale potřebuji představit ten život. Takže s vydatnou pomocí tehdy sestry Václavy Dudové, která vlastně působila nejprve v Brně a potom na Velehradě a byla generální představenou Cirelek, tak jsem začala pronikat do klášteru. Ona mi nesmírně pomohla na samotném začátku, to ji nikdy nezapomenu. Dneška jsme, myslím, ve velmi přátelském vztahu v Řelem a moc ráda za ní na Velehrad jezdím. Tak tam ta pomoc byla veliká a postupně jsem se dostávala k ostatním řádům. Dodneška musím říci, že mám... Třeba mezi řeholníky, několik opravdu dobrých přátel, a to i tady v Brně.
0: Jsem chtěla poznamenat, že z ohlasu vím, že to není jenom pro třeba nevěřící, ale že z toho čerpají z těch knih hmm. i právě věřící, že jste jim otevřela nové obzory. Nedá mi to a zeptám se, co brání tomu třetímu dílu. Dodám ještě jednu věc. Pro mě úplně nejcennější, když se na to podívám zpětně, je to
1: práce, od které už mě dělí několik hmm. dalších knížek, ale pro mě nejcennější byly rozhovory kteří už nežijí, protože mě se podařilo vyspovídat celkem asi 40 lidí, z nichž byla drtivá většina pamětníků třeba kolem 90 let, takže já můžu vzpomenout na Pátera Ptáčka od Křižovníků, Michala Pometla od Františkánů, z Rajhradu vlastně představeného Gazdu a další, kteří vlastně na Pátera Rybáře třeba, vlastně na Pátera Líznu. <těk> Vlastně to byly takové persóny, které vlastně během deseti let nás opustily. A teprve já si nyní uvědomuji, jaký jsem měla obrovský štěstí vlastně s těma lidma mluvit, jak mě to i svým způsobem formovalo, než bych si to uvědomila. To bylo něco překrásného, ta možnost. Ptala jste se, co brání třetímu dílu. Já si myslím, že už jsem se tomu tématu vzdálila a přiznám se, že nevím, jestli to bylo tichými srdci, ale potom. Řekněme někdy tak před pěti, osmi lety jsem začala vidět, že to téma řáhelníků proniká do veřejného prostoru mm. docela dobře, že vycházejí další, další knížky, rozhovory, zpovědi různé. A vlastně pro mě už to byla práce velmi jako náročná, faktografická. Mm. A pak jsem sama prožívala nějaké období rodinné, velmi těžké, kdy jsem musela předložit úplně všechno a věnovat se svému manželovi. Takže už jsem se k té práci nikdy nevrátila. Myslím si, že nevrátím, mm. že už mám. Teď vlastně už jsem někde jinde, ale to vůbec nevadí, protože ty dvě knížky, které jedna váží kilo a druhá váží kilo a půl, tak ty dvě knížky tady budou pořád a věřím, že budou dávat lidem vždycky něco dobrého, že se v nich každý najde nějakou útěchu nebo něco, něco
0: klidného a krásného, co ho může pozbudit. Spisovatelka Alena Ješková získala mezinárodní ocenění Šumava litera za významný přínos pro Česko-Německo-Rakouskou spolupráci, a to za knihu Ruce houslisty. Cena byla udělená poprvé a rozhodovala o ní mezinárodní porota. Kniha Ruce houslisty... Zahrnuje sedm povídek,
1: které nás provedou životem jedné česko-německo-židovské rodiny ve 20. století. Nějaký kritik o tom napsal, že to nejsou povídky, že to celé je román. Je to dost možné, protože vlastně ten příběh je celistvý a jedna povídka vychází z druhé. A zachycují převratné události, anebo i nějaké docela běžné postupně v té rodině v průběhu stalet, Takže začínáme první světovou válkou a končíme někde v roce 2014, kdy jste buržoázní rodiny, která nakonec ale projde Terezínem a polovina členů se už nevrátí z koncentračních táborů, kdy je připravena o majetek a projde ještě i rokem 68 okupací, tak vlastně zbyde poslední člen rodiny, který vlastně byl zachráněn emigrací jako nadané dítě a stane se z něj velmi talentovaný virtuos který ale v určitém okamžiku začne hledat své rodinné kořeny a zjistí, že vlastně už nemá nic v ruce, aby se dověděl do svého předkové. Já jsem reagovala trochu na události ze svého vlastního života, kdy mi nečekaně zemřel manžel, se kterým jsme spolu nebyli příliš dlouho. A já jsem si uvědomila nad krabicí fotografie a dopisů, že jsou prostě věci, které už se nikdy nedozvím, protože jsem viděla ty fotky staré třeba stolet, let. A tak jsem si řekla, že si ty osudy jako zrekonstruju. Nicméně, jsem samozřejmě při líčení těch detailních osudů čerpala z obrovské řady různých pramenů, protože kdybych se to jenom vymyslela, tak myslím, že by to nebylo tak autentické. Mm. Myslím, že nejvíc jsem čerpala při psaní fiktivního deníku z Terezína 14-leté dívky, mm. tam jsem teprve tehdy zjistila, že existují autentické deníky tehdejších terezínských vězeňkyň, takže z těch jsem přebírala celé pasáže, protože jsem si říkala, že to je přece úplně skvělé. Já to vlastně nemusím vůbec psát, protože tady je potřeba to vlastně přenést v nějaké zkrácené podobě těm 14. A udělal jsem to s úcty naprosto, protože jsem si říkala, to vlastně tak autentická svědectví by měla být nějakým způsobem jako přenesena. Ale jsou tam taky povídky, které jsem si vymyslela od začátku mm. do konce, ale vždycky jsem čerpala spoustu z nějakých vyprávění nebo ze vzpomínek pamětníků. Hodně jsem používala různé prameny, jako třeba dobové noviny v roce 68, takže ta povídka, která se jmenuje dopis a týká se roku 1968, respektive srpnových událostí v Praze, tak ta je vlastně celá jakoby publicistická mm. a zahrnuje vlastně těch 8-9 jako klíčových srpnových dní, kdy se dělá okupace a kdy vlastně národ došel až k té deziluzi, že se tedy vlastně vláda vzdala a nebude proti okupaci vystupovat. Já jsem taky reagovala mm. na jednu svou dávnou myšlenku touhle knížkou a to bylo to, že jsem se cítila už tak posledních mm. 20 let docela smutná z toho, jak málo reflektuje mladá generace a tím myslím třicátníky mm. nebo 25 leté, jak málo reflektují tu moderní minulost 20. století, jak málo tomu rozumí, jak málo pletou si konec druhé světové války s rokem 68 a bylo mi to líto a říkala jsem si m, to známé okřídlené, že ten národ, který nezná svou minulost, je potom odsouzený opakovat. A vždycky jsem chtěla napsat něco, co by odpovídalo třeba úrovni středních škol, a co by bylo čtivé a kdyby si to ty děti přečetly, tak by vlastně do sebe nasály ty události. Mně se to vlastně povedlo třeba předtím pro samozřejmě školní věk knížkou příběhy českých knížat a králů, protože ze školy hmm. z dějepisu žádné dítě nezná rozdíl mezi přemyslem o prvním a přemyslem o druhým to si to si prostě nezapamatujete ale pokud vykreslíte jako samostatné osobnosti a dáte jim v té beletry nějaký příběh tak si to ty děti hmm. zapamatují takže tady jsem i trochu plnila takovýto pedagogický hmm. zadání my spisovatele dobře víme že tou beletrii do nich můžete dostat taková svědectví hmm. která v hodině dějepisu do nich nikdy dostat nemůžete
0: poslední otázka na čem teď pracujete co chystáte
1: teď mám před sebou úžasnou práci na kníž o příbězích svědců z Karlova mostu. Ale o svatých, na Karlově mostě toho bylo už napsáno hodně, jsou knížky encyklopedické, jsou knížky už z první republiky nebo z minulého století, které vlastně popisují ty sochy do, detailně, dokonalé, encyklopedicky a i zmiňují samozřejmě příběhy svatých. Ale s tímhle záměrem se na mě obrátila Galerie Hlavního města Prahy. Já jsem to nejdřív odmítla přesně s tímhle důvodem, že jsem řekla, to už jako napsal kde kdo. Ale oni říkali, ne, ne, my chceme právě ty příběhy svatých. My máme kunzistoriky, kteří dokážou popsat dokonale ty sochy, ale my bychom chtěli něco, co lidi přitáhne k těm sochám samotným, aby si uvědomili, že to je spodobnění nějakého příběhu, nějakého kdysi živoucího člověka, který pro své vlastnosti byl výjimečný. Jsou to lidé vlastně často z dalekých končin nebo prostě z cizích zemí ale existovaly a najednou je máme tady v Praze na Karlově mostě. Tak to mě přesvědčilo okamžitě, to jsem pochopila, že bych mohla mít docela volnou ruku, takže s fotografem Jiřím Chalupou, který fotografoval oba díly tichých mm. srdcí, jsme dostali vlastně tuhle objednávku od Galerie hlavního města Prahy, taky částečně volnou ruku a já se těším, že teď právě na tom začneme pracovat a snad bychom to mohli do konce roku odevzdat ten rukopis. Já jsem už si udělala takovou cvičnou jako jednu studii, říkala jsem si začnu svatou Ludgardou, to je taková proslavená jako socha. Hned jsem zjistila, že potřebuju kvůli svaté Ludgardě vidět sochu svaté Terezie s Aveli, která je v Římě slavnou velmi a musela jsem se tam kvůli tomu i rozjet. Tak myslím, že mě to ještě bude stát jako dost různého cestování samozřejmě mé režii a Jo, tak jak to budou cítit i studia pochopitelně, protože sepsat příběh toho světce, já ani nechci říkat naším jazykem, my ho musíme nějak taky pochopit, jo, protože tam přece jsou nějaké příčiny, jsou nějaké následky a dívat se na něj očima jako i moderní doby, my ho musíme vlastně jakoby aktualizovat, když to mm-hmm. takhle řeknu. Jo. Když se podaří vlastně přenést určitý charisma nebo určitý výraz toho světce do dnešní doby, tak si myslím, že to je ono, co vlastně hledáme. My se potřebujeme přiblížit té osobě, která je zobrazená, zachycená v kameni, často nesmírně ceně, umělecky a krásně, ale je důležité také vědět, kdo to tam je a proč tam je. A teprve pak si myslím, že i může následovat nějaký hnutí, že něco pocítíme, nebo už to je nějaký duchovní zážitek, nebo ať je to jenom čistá emoce. Takže to mě bude asi, asi hodně bavit.
0: Moc děkuju paní Ježková za rozhovor a návštěvu pro klasu.
1: Já vám také děkuji a těším
0: se na příští setkání. Od mikrofonu se loučí Jaroslava Otradovcová.